0: 因为很爱养狗，所以一直以来我们家里都是有宠物
1: 。嗯，所以我还记得,、啊、還記得有黄金猎犬啊，嗯对，然后喜喜喜乐蒂吗？还是美乐蒂？嗨、嗯， Hi, 大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD，Hello， 我是黛比，这集是理科黛比记。今天是一个比较新的单元，我们希望每周都会有多一个像这样子的单元，就是我们的读书会。我们每周会讨论一本书。我觉得，与其说我跟大家说书，说这里面内容是什么，我觉得或许我们可能会说一些这个书是在讲什么的。那从里面挑出一些我们觉得很有趣的地方来谈，会比说书有
0: 趣。Debbie， 你要不要先进入一下这个主题？好，我们今天要讨论死亡。莎士比亚经典戏剧作品 “To be or not to be, that is the question。”中文翻译呢是“生存还是毁灭”，这是一个值得考虑的问题。我们今天要讲的没有
1: 那么沉重，死亡是每个人一定会面对的问题，而且它是世界上如果有什么肯定的事，那就是你肯定会死。會死对。不管你面对你的亲朋好友，你身边的人不认识的，你的宠物，嗯，最后就是自己、嗯
0: 。大家还记得我们在理科带笔记的第一集，还有提到说他最近有读了一本书，叫做《死后猫会吃掉我的眼睛吗》？作者是 Caitlin d o u g h t y 对啊，我们今天就是
1: 来讨论这本书。它里面有大身为殡障业者，他一定要讨论一些。实体层面，像尸体怎么保存的，但我们这边不赘述。如果你有兴趣的话，你就自己去看。但它其中我觉得很值得拿来一提的，就是在我们生而为人面对死亡在心灵层面的困惑。那里面有提到一些科学的理论，还有作者自己的经验，但他没有提到宗教啊，他也不会跟告诉你说死后的世界是什么样子的，因为目前还没有人有答案。嗯。死亡这个议题，我觉得非常的有趣。是关于死亡这东西，有些人喜欢聊，有些人避而不谈。那我们今天就把一些跟死亡相关的东
0: 西来聊一聊。是那对于死亡这个词，你自己心态是如何去面对的？我第一次身边遇
1: 到有死亡，我比较有记忆是，我国中的时候，我奶奶去世，那时候我爸。到现在都还记得，他跟我说，我跟他讲的第一句话是：“可以去摸看看阿妈妈，他还有没有热热的？”就我那时候，因为我身边没有遇到什么死人，有人死亡，嗯、所以那时候我就也不知道该怎么面对，因为从来没有准备好有一天有一个人会突然完全离开我的世界。嗯、那时候我一滴眼泪都没有流。过了很久很久很久以后，十几年之后的某一次智商，我突然哭出来，觉得很难过，为我奶奶的死难过。我觉得每个人面对死亡，然后他们处理失去的这个东西，并不是只有大哭的人，当下哭得出来的人才是难过，我是压到心底。就我想说的是，每个人面对失去的反应都不一样。对，当下没有哭不代表不难过，可能只是一时半刻的不知道我要怎么去处理它。像我压了十几年，我相信有人会觉得很不可思议，但我也相信有人可能会压得比我更长。之后我其实就不太敢想死亡这件事情，又直到。几年前，我的小舅过世，那是我第一次看到一个人生命从有到无的一一个经验。那时候，他就好像被通知说他病危了，他不行了，所以我们全部的亲戚全部跑去甲乙的医院。一开始好像他好像还能稍微讲话，然后之后他的血压就慢慢变低。心跳慢慢变慢，我是真的看着那个屏幕的数字慢慢的变小，慢慢的变小。之后我就觉得，哎、欸，是他有没有可能数字再起来？他会不会活过来？还是真的就会像电影那样，比这样子？嗯、然后我就一直看那个数字，看到我整个人都恍神掉了。嗯、然后之后发现，哎、欸，那个数字其实有点就待在那边，数字蛮低，但是不是零。嗯，然后我就。必须要离开那个房间一下，然后再再回来。每个长辈都非常的难过，小朋友都不出声，然后就到最后，我记得心跳三十的时候，大家突然全部站起来了，然后就开开始慢慢要变少、变少、变少的非常快。之后，大大人这些长辈开始念经，念到那个数字变成零，就没有了。然后护士就进来，这样。我那时候已经，那是我几年前的事，可能二九吧，二十九岁的时候，所以我印象非常深刻。我就也是有点愣在那边的，看着，哇，人就是这样子。他几个小时前。还稍微能讲话，之后他就完全没、嗯、没有了
0: 。而且你 witness 整个 process 哎、欸
1: ，对，哇！我看了整个过程，我不知道我那时候当下，我不我没有一个，我很冲击，冲击到可能太多感受上来，我不知道要选哪一个。嗯、但我就是变成，我就整个人空掉了。嗯，我妈叫我干嘛我就干嘛。念经就念经，嗯、然后之后很快的，他们把它装进一个袋子里面，嗯、然后就送去殡仪馆了。哇！然后就觉得哇，这就是人的最后一步哎、欸，因为我跟家人不太会聊死亡。嗯、我小时候只要想到死亡，我就会很可怕，我就觉得，我就跟我妈说。嗯，妈，要是要是死掉之后怎么办？我很怕一个人，又怕怕黑，因为小时候的我是觉得死掉之后被装在棺材里，自己装在里面。嗯，嗯然后要是我起来了怎么办？嗯，或者是对于我来讲，我到现在对于死亡的恐惧还是第一个，我不知道会发生什么事，就就没了吗？我的意识呢？我的记忆呢？我的、嗯？所有的关系呢？然后第二个是我好怕有意识，但是我是自己一个人被封在一个全黑的地方，嗯，那是我最大的恐惧。我之后大概去年吧 ，Netflix 有一个 d o c u series， 他在讲有濒死经验的人，就是他们可能因为一些意外。然后可能被人家说他死了，可是三十分钟之后他又回来。嗯、他们聚集了这些有冰死经验的人，然后去访问他，然后大部分的人都感受到光，嗯、或者是一个很快乐的感觉，就是他们也说不出来要去哪里。嗯、有些人说有看到认识的亲人在那边等他。大部分人说就是光温暖的感觉或者是什么，我听完他们这样讲，我反而就没那么害怕了。嗯嗯
0: ，
1: 就不管是怎么，它不是一一团黑的，是什么都没有这样。那你呢？你你对死亡的这个概念是从哪里来的
0: ？我的部分，我觉得我分两种。我之前还没有家庭的时候，都没有想过死亡。我没有很正面的去面对这个词，那一直到其实我爸爸现在八十，他在十年内一直很提倡我们都要立好遗嘱。其实因为我们四个小孩分散在不同的国家，那常常 FaceTime Family Call 的时候，爸爸也会提出这个话题。所以其实他就是 Want us to be prepared。所以我自己没有想过我自己的死亡。可是想到爸妈的，我觉得他们已经让我们有很足够的安全感去面对这一切了。怎么说？就是其实我们每一次都有很深入的探讨。好，第第一步当然就是让我们安心立好遗嘱，遗嘱啦，问我们哦，遗嘱对，对遗嘱那是主哦，对不起，我以为是属，谢谢，不好意思，啊，他就是小学还没毕业就出国了。<笑>那其实。他们这一部分准备好，原因是因，我觉得有一部分原因是怕，因为我们四个人到最后如果谈这方面的话，会压力到没有办法去冷静的思考，可能冲击到我们四个人的感情
1: 。这想得很好、欸、因为太多人是因为分分家产，整<对>个兄弟姐妹撕破脸，<尤其 S 2> 太多了
0: 。有钱我觉得真的还是要小心，对，还是要先想好。那其实第一步，他们就已经让我们很有安全感了。第二步就是慢慢的去分析，说如果以后，嗯如果真的爸妈走了，以后的路，我们该怎么面对？对，可是我觉得那是因为我爸年纪跟我妈差很多，然后我爸又大我很多，因为我是老四，所以其实这部分我们已经很早以前就开始在探讨。那所以，我爸妈的部分，我已经觉得我可以很勇敢的去面对了。可是我自己的死亡，我是真的没有想过。那我刚说分两部分，是因为我在我自己之前，我就不想。可是等到有小孩之后，我就慢慢会去思考。而且这个是平常日子，我就会去想的。比如说，我今天会想说，吃的比较健康，我吃的比较健康，我可能就有办法活得比较久，就可以多陪我小孩一点。所以就是一小小的这种东西，慢慢累积。我自己虽然没有办法去证实有没有办法就可以延长我的寿命，可是就自己一个安心吧
1: 。会开始比较注意自己的身体。对，我觉得你爸妈真的是非常开明，就是他们敢这么坦然地去讨论有一天自己会离开，然后怎么样让他们走了之后，小孩还是好好的，然后告诉他说就是一切都没事。对，我觉得很少很少的父母、嗯。第一个是愿意自己主动去讲这个，讲这個话题，对。然后第二个是他们先把比较敏感的东西可以先把它处理完，不是最后可能<是>嗯，所以应该应该怎么样？<對>然后去嗯打官司或是什么的？
0: 我觉得很多人不敢去面对，或者是不想面对。第一，如果是小孩，他们还小，所以可能不懂；那再来就是年轻人，他们可能觉得离死亡，因为大部分人想到。死亡可能如果不是意外的话，就是年老嘛。所以年轻人觉得跟他没有关，系，没有关系，而且
1: 距离太太远了。那你又不敢像我们这种年纪，嗯，我又不方便跟如果长辈没有提，就跟他们提说，嗯、所以你遗嘱打算怎么写啊？对，
0: 就有点尴尬的。你要分我一份啊什么的，对
1: 是对就是他们会觉得你是现在是怎样，我身体还好,好的，或者为什么要谈这个？
0: 对，所以如果有有长辈先提出，那真的是
1: 就是会会压力真的小很多啦，真的。而且我没有，我没有跟我爸妈聊过这个，嗯、我完全不敢聊这个东西。嗯、<好>我只有淡淡听过，因为我妈是佛教嘛，嗯、她有跟我说一些类似习俗的事，比如说。他相他们佛教相信的事情，可能死亡之后八小时不可以有人碰他或动他，然后要念经，然后这些的，然后什么要讨论到说什么想要怎么葬怎么葬，完全没有，我也不敢呢。嗯、我觉得我会，我我要是我妈想要跟我聊这，我会崩溃。但是好像又该
0: 有，<又 S 1> 我觉得要聊一下。对呀、啊，因为谈好了，他走的也会比较。他适合的方式，或者是他想的方式，是。但是这种
1: 东西对我来讲，可能就要等待一个时机吧。比如说，他可能在聊别人的，嗯、我们顺顺便一起刚好聊到,到这样，因为我实在是我先我我难以开启这个话题。
0: 那不要现在请陈妈妈来加入我们的？哎、嗯，不要，
1: 抠啊抠啊，对，他会直接觉得无聊，欸、把电话挂掉。哦、对，也是。你有想过你要怎
0: 么样让人家处理你的尸体？我是因为我妈妈先跟我聊，然后我想一想，觉得好像也是一个不错的办法。我妈妈提议说，如果她死了以后，把她火化，她的骨灰去做成一颗锆石，把它做成饰品，让我们带着，嗯，而不用把它放在灵骨塔或者是埋在底下，是有办法的吗？是有是有。所以，我妈妈先让我们有这个想法。我后来想一想，如果我自己也面临到这个问题，让我小孩随身带着，就感觉有一点，虽然在纪念我，可是也有一种程度在保护他们
1: 。哦，这也没，<对>我第一次听到，我觉得蛮有趣的。嗯、我现在突然想到，我妈跟我说她要花账，嗯，她要树账、嗯、是，然后她跟我讲完之后，我就不讲话，嗯，我就之完全没有接她话，所以不开明的是我，嗯、不是我妈。原来我妈有跟我讲，嗯、我现在突然想
0: 起来了，是、哦、你不敢去再继续探讨吗？
1: 对，因为我觉得，她就说什么，把她把它撒过去，她就变成那边的
0: 树。嗯，你说那我要去哪里找你啊？我有一个好朋友，她妈妈就是花葬，节庆到了就是去那个土地去祭拜，所以不会有墓碑
1: 。我可能等一下去跟我妈讨论说，还是说你要做成宝石？也不知<笑>至少。不要让我找不到你吧。对
0: ，对我真的也是这样觉得。不要让后人找不到，
1: 因为我跟他感情这么好。嗯，然后你突然有一天跟我说，要是你走了，你你会变一棵树，我埋在一棵树，那这是一个哲学问题嘛。嗯，有一艘船，你把全部的零件都换成新的之后，它还是同一艘船吗？如果有一棵树。埋了我妈的骨灰，再埋了另外一百根的骨灰，嗯、那他到底是谁？或许他想得很开，他变成，他变成这个世界的一部分了，嗯、但是我呢，我还要活下去。然后想你的时候怎么办？嗯，对我还是不敢跟他聊<咳>。像我讲到跟这有关的话题，比如说要不要急救。我妈就会跟我说：“嗯、我跟你说，要是怎么样要插管什么的，不要帮我急救或者什么，不都不要。”这个我就觉得好，我们的话题可以谈到这
0: 。OK。
1: 可是我跟我妈讲说：“妈，如果我今天我自己出了什么意外，如果就算有百分之一的几率可以活回来，嗯、插管你就插我，我很就你不要担心我痛不痛苦，因为我觉得我现在太年轻了，嗯、我小孩太小了。”我就是我，再痛苦，我也会就是想办法活着。嗯，当我小孩的妈妈，我有 specifically 跟我妈说， oh. 你一定要想办法把我救活，<是>除非真的活不了了，完全不行了。是，然后甚至甚至如果是脑死的话，你可以看是有没有机会未来科技好的状况可以把我救回来的。嗯，我都想要这样子。陪我，就让我小孩旁有有个妈妈在旁边都好，嗯、因为我有想过，如果有一天我爸妈走了，我就会觉得好像只有我一个人，我这个世界没有依靠了。我不想要我小孩有这个感觉，但是我觉得二十五岁之前，他真的妈妈在那边，还是对他来讲，不管是各种方面、心灵上的，嗯、都是很大的。那他如果还小，一定是长辈处理嘛，嗯，大人处理嘛。那长大的过程之中，我也会跟他说：“妈妈为了你，一定会很努力的好好活着。嗯嗯”然后你要相信妈妈是真的很想活着。嗯
0: 、你不要怕我痛还是怎么样？可真的是因为你当妈妈之后会这样想。那之前呢
1: ？之前我不会跟我妈讨论、这个。哦，那
0: 你自己有没有想过说，如果我有一天？我以前
1: 可能是相对对我妈来讲是自私的，我以前一定会说很痛我就不要你就让我走、嗯、是，可是现在有了小孩，<是>小孩又小，我会觉得没关系你就让我痛
0: 吧，想法改观，活的回来
1: 就好了，嗯、哦、嗯，所以真的是不是当了妈妈
0: 之后，我觉得会变诶，会稍微比较爱惜生命，欸、对对对，因为因为你现在讲到，我也记得我跟我姐姐也有提提过，还有妈妈就是如果需要插管这一部分，真的就是比较。不要帮我们了，你就是让我们勇敢地让我们走吧。对，因为其实我们三个又很爱漂亮，所以我们希望就是让我们漂漂亮亮的走，不要那么痛苦。可是有小孩以后真的有改观
1: 。就如果插管能活，那就插吧。嗯，对于我来讲，因为我还很年轻，如果已经年纪大了，器官都已经自然这种器官衰竭了，不、嗯、都不能用，你救回来也没有办法用的话，那真的就是不要多余的痛苦。就这种，我觉得。要先沟通，因为我们这个时代敢跟小孩这样子说，对。像之前有听美人姐说，她她在小孩很小的时候，她就教她小孩说，如果她妈妈如果妈妈有一天不小心走了，你要怎么样？然后她小孩就会回答说，好好活下去。这样，嗯、我也希望把这个观念带给我儿子，传授下去。人生就是有意外，但不管怎么样，就是好好好好的活下去。那时候，嗯，我有看过一本书，叫做《我离开之后》，它是一个妈妈写给女儿的人生指南。它这这里面是，其实他是一个插画家的女儿，突然意识到妈妈有一天会比她她自己先死，她就会很害怕她妈妈死了之后的各种状况，所以隔天她就要求她妈妈写一本《妈妈离世指南》给她。然后一天一天的教他度过没有妈妈的日子，嗯、我觉得哇，这这,这想的真好。那个随便看一个就飙泪，很飙泪，对对，就是他有写第几天，他写说我离开的那天大概会是像这样，然后他叫他女儿第一天做什么，第二天做什么，第四百五十天照镜子。用我看你的方式看自己，有时候你会忘记自己有多棒。我真恨自己不能在你身边，时常提醒你。然后，哇，这这真的是真的催泪到不行哎、欸！第两千天，做个好梦。他写说，哇，这真的是看到图都尤、啊、如果尤其是当妈妈的人，<對>就就那种哽一下这样子，可因为，他画的是一个妈妈的灵魂是。在坐在沙发上，抱着一个躺在那里的成人很大的一个女儿。嗯，他写说：“我不是要偷窥，也不想要打扰你的生活，只是顺道过去看看你。”他到第两万天哦，他还有叫他女儿要筹备一场理想的死亡。我觉得他很适合放在桌上，你有什么不开心的事情，你就把它打开。嗯、他突然，他就可以提醒你什么了。人生突然就有动力了，突然就觉得现在的事情
0: 是小事了。嗯，而且或者是你可能当下跟家人有一点争执，我觉得看到那个你就会 feel appreciative， 就说算了算了算了，没关系，<對>就
1: 这样子吧。对，有时候就是爸妈比较鲁的时候，建议就<對>你就把它翻开。真的，我就建议大家，如果你觉得自己的人生很困难，或者是你现在。不是在那么好的一个地方的话，你去看一下这本书。
0: 我离开之后，我觉得好勇敢哦。对，嗯，很豁达的把这个这么沉重的话题聊开。而且这部这本书，我觉得虽然很沉重，而且很催泪，可是它是用完全是用图片，它里面有非常多的图画，每一页都有很漂亮的画
1: 。所以，诶，今天莫名推荐第二本书。来、啊，我们等下还是回来今天要聊的主题：是：「后猫会吃掉我的眼睛吗？嗯、这本书，那里面也有聊到濒死经验。你附近有什么人曾经有过这个经验的吗
0: ？你你我啊？<哇>嗯、哦，我也在问大众哎。我的话
1: ，你没有也没有关系
0: ，没有哎
1: 。好，他书里面说，大概有百分之三的美国人声称有类似的经验，然后比较年纪大的人。他住院病患报告中，他说我高达 80% 的比例，这个我怀疑啦，嗯、我,我怎么 80% 有点太高了？嗯嗯、但有趣的是，他从科学跟文化层面来跟大家解释这个大家这个体验感受是怎么来的。<是>比如说美国的基督徒可能会看到隧道的尽头有天使在迎接他，印度教的教徒可能会觉得有死神奸魔派来的人。这跟你的文化有关，可能我们就看到牛头马面之类的。嗯、他说，其实你也不用到接近死亡就可以有类似死前一道白光的经验，因为从科学的角度来看呢、啊，当你没有足够的血液跟氧气送到你的脑部，就会引起低血压，让你晕厥。那你死亡膜缺血，渐渐失去视力，你就看渐渐看不到你现在看到的东西的边缘轮廓。嗯就会像有人看到光亮隧道的样子，所以很多战斗机的飞行人员会遇到这样子的状况。然后在你非常非常极度恐惧的时候，也可能引起视网膜缺血。所以大家的临濒死的经验，类似这样子的，都是感觉到看到有光的隧道，这是很科学的解释。嗯
0: 刚刚说战斗机是因为他们太高，然后脑没有足够的血液跟
1: 氧气跑到你的脑部
0: 。哦,哦，是
1: 。这时候我宁愿相信不科学的事情，因为如果是这样子的话，那就变成是我害怕的死亡就是一片黑了。嗯，所以我宁愿相信，我就相信那有道光吧。虽然我知道科学是这样解释的。嗯，它里面的书也是再次强强调说。当我们真的了解死亡的过程，我们或许就不会那么害怕了。像不是有什么僵尸电影或是什么的，跟你说人死了之后，头发、指甲、毛会长长啊，或是什么的，其实是因为刚死掉的时候，我们的神经系统还在运作，甚至可以延长到十二个小时。嗯、所以你可能心脏停了，呼吸停了，医学上我们就说他死了嘛？可是，这之后的十二个小时，我们的神经可能这边还会再跳一下。死后的几分钟到十二小时，甚至你知道，我们是经由我们的喉咙啊什么这些发音的。嗯，如果你在搬运的时候，然后比如说你的气管的空气受到挤压，<是>嗯，你就会听到一些古怪的声音，<对>就变成以讹穿讹，说哇，尸体会动、会跳，嗯、还会发出声音。只是当你知道这些东西之后，你就会觉得有它的道理。就是它其实并不是什么什么鬼怪的东西，嗯、而是说就就是这个样子。然后<是>还有以前不是大家会说鬼火什么的吗？嗯、对。书里面是没有提到了。嗯嗯但是鬼火以前小时候老师的解释就是骨头里面有一些灵啊，嗯、那可能分解分解分解分解到最后这些灵跑出来，嗯碰到空气，那它的燃点很低，嗯、可能三十几度的时候，我就有一些一点点很微弱的光在坟墓那边，嗯、那人家就说那是鬼火，其实就不是鬼
0: 。那你对射粒子又有什么看法？可以问吗？哇，好,好刺激，好,好刺激啊、哦！那时候在
1: 讨论射粒子的时候，<是>我刚好在美国，<是>然后我就。松一口气，不要有人来问我这一题啊！嗯 uh, 我来了。我妈是佛教徒，她相信舍利子这件事，<是>我觉得就这样子好，因为就她相信嘛，那我有什么好跟她讲说是什么里面是什么成分或者什么？嗯、我觉得我我要我必须要尊重信仰这件事情。好，对，也是我想听你讲出来的。对，就是我没有要说什么太、啊、太奇怪的话。<笑>就是让我想到民间有流传，如果死掉的时候眼睛没有睁、没有闭起来的话，表示他死不瞑目嘛。嗯、可是其实有可能是因为你的脑神经细胞来不及传达，叫你眼睛闭起来
0: 。哦
1: 。就也不一定是这样子，但就是当你什么东西一旦跟死亡扯上关系之后，就会觉得很可怕。嗯嗯。嗯但你知道。大概可能的解释方式之后，你又会觉得
0: 说，好像也没那么可怕。这本书我觉得真的很腻。会提出来要读的一本诶，我那时候在读的时候，我第一个想法就是，他把一个这么感性的议题写成非常的，也不能说实事，可是就是很很有理论。他看每一个角度都很有道理，他很有趣。嗯我们今天要聊死亡的
1: 话题，并不是因为我们要讲有什么东西有多可怜，嗯、或者是我们是要讲一些比较消极的东西。嗯、不是，我们反而是告诉你，再次提醒你：虽然我们大家都知道有一天我们会死，但是我们太不常提醒自己这件事情了。嗯、人生的美好就是因为有一天它会结束，你不觉得吗？嗯、我以前。小的时候，嗯，有一个那个影集嘛，叫做《The Vampire s i a r y 嗯，是，它就是吸血鬼日记，我不知道中文它叫它是什么。那时候我就想，哇，这些吸血鬼都不会死，那他们一定无聊，那他们活着要干嘛？对他们来讲，他们没有像我们一样有时间感，嗯，我们会老，我们会死，所以我们要把我们的。生命，我们的人生，因为太多事情想做了，做不完。我们就这几十年，可是他们没有。我反而是从看影集上面那些不会死的人来回推自己說，说我跟他们不一样，我没有办法像他们这样活着、嗯嗯。是，总之呢，今天我们要跟大家谈论这个话题，嗯，我也有不敢、不太敢聊的事情，但是也感谢有听众这样子陪着我。不知道你们听了有什么想法？你们会回去跟你们的家人朋友聊死亡的事吗？你想要死后之后先把东西准备好，比如说你有一个遗嘱，知道家人要怎么样帮你处理的事情，或是你有想过你要怎么被处理吗？哦，我有跟我妈说，你千万不要烧我， <What? S 1> 因为万一真的是万一，科学上我知道就已经没心跳了，不会有感觉了。但万一我我有呢？嗯，这就是我我我没有办法用科学让我自己跨过一步。嗯、我我看了那个影片，我觉得好可怕。就是一个人闭着眼睛，他已经死了，然后他被放在棺材里面，整个棺材被推进去火化。嗯，虽然我死了，但我灵魂一起进去。我看了这个过程，然后又在那么高的
0: 温度会发生什么事？嗯、好可怕！我还是我还是土葬吧。<笑>我只、哦、要问你，可是你不火化，然后又不躺在棺材里，你觉得那是万一你醒来，你黑黑的封闭在那里，所以
1: 你，我跟你说，这就是为什么 Elon Musk 有投资一间公司，他应该也非常害怕死亡，所以他有一个公司是可以上传他的头脑到云端的，那可能他以某个方式活着，嗯，或者是你，你有想过意识怎么来吗？我之前在大学的时候，我眼睁睁的看一个 Petri dish， 然后里面有一个心脏细胞，然后另外有神经细胞，然后你就很难去想说，很多很多很多这样子的神经细胞变成我们的脑，因此我们有了这些意识。嗯、所以是不是理论上，我有这么多、这么多、这么多的？神经细胞如果能一直活下来，我的意识就能一直存在呢？那是不是意识存在就不会死亡了？嗯、我不知道哎，我就是会想这些东西，然后觉得，所以我是不是有一天大家都不用死？然后我其实也很怕我妈妈死。嗯，我那时候就想说，是不是有个方式也可以把她意识留着？然后有一天真的她走了，我还可以传讯息给她，然后她就会用她。一样的，他的模式回答我问题，我就会觉得他好像还在我身边。嗯
0: ，
1: 我觉得现在 AI 这么进步，嗯、如果我们现在这么多数据，比如说我跟我妈妈每每天的对话，这些全部都是最好的数据、嗯、给 AI 之后，他们是可以一直学习的嘛？是，他就能仿出我妈妈回答我的方式了。<學>只是他不是我妈妈，他是后<對>后天电脑学习的。嗯但有没有可能，就是有办法上传我们的脑的连接，各种、嗯、好，总之就是我相信有办法可以留住我们的意识。但是好了，我慢慢的会接受人有一天会死。嗯、那越接受这件事情，就会越珍惜现在的健康、现在的身体、嗯、现在有的跟你想要的东西，在你死的。那一天或你死前几个小时还重要吗？如果重要，那它就是对你非常的重要。我拜托你一定要好好的把握住。嗯、但如果你死前的几个小时你都不会想到那件事情的话，你就知道你的人生优先顺序可以把它往后摆了。嗯、我觉得很多时候人要海阔天空，或许就是多多想想。自己有一天会死，然后你才能知道优先顺序是什么，你才知道说你现在活着，你应该做什么，嗯、让自己在死前几个小时不要后悔说。说我的天哪，是我竟然怎么样怎么样怎么样
0: ？对呀、啊，或者是想到哪一些人对你是重要的
1: ，他可以帮助你一直。不要偏离轨道太多。嗯，然后最后我看他们在访问年纪大的人，他们永远的遗憾都是关系跟某个人的关系
0: ，所以这也是蛮值得大家思考的事情。嗯，好，我想到一问题要问你了，你因为有养猫跟狗，对，你有或者是你以前一直以来都有养宠物吗？嗯
1: ，因为我出国这边那边的其实。Oh. 应该要到现在才算是真正自己照顾、跟自己住一起的。那你有想过
0: ，你死后你会想跟你的宠物埋在一起吗
1: ？要多刚好两个人可以一起死，你跟你的宠物可以一起死，或者是你可以地先埋好啊
0: ，就是你跟你爸妈埋、啊、同一块地的概念一样。我觉得可以啊 ，Why not？OK， <Okay. S 1> 我我的话是因为我有记忆以来，我爸爸因为很爱养狗。所以一直以来，我们家里都是有宠物。嗯，所以我,没有我记得、啊、黄
1: 金猎犬啊，嗯，对，然后喜喜喜乐蒂吗？还是美乐蒂？还是什么尖脸尖尖很聪明的牧羊犬？牧
0: 羊犬，它现在还在，它、哦、是现在还活着的。对,对对对，黄金是上一只，因为这本书有提到啊，尤其是现代人观念是希望说猫小孩，因为他们都把他们当成家人一样重要了。看看有没有机构或者是墓园可以葬在一起。那我发现还蛮讶异的是，台湾有私人的墓园可以让人跟动物葬在一起，但是公有的墓园目前是不允许的，不允许的。对，他
1: 们有一些一些规定了、啊。对，
0: 那我觉得美国这么 open mind d e 的国家。纽约是在二零一六年，它是算领先全球，才那时候通过的。呃，就是可以把宠物跟人埋在同一个墓地，那个叫做联合墓地。在那之前的话呢，是人有分人类的，宠物有分宠物的，人可以进去宠物的墓地，可是宠物不能过来人类的墓地。我觉
1: 得应该是有一些可能卫生问题啊，或是一些程序问题啊，他们可能觉得麻烦，或者是。有些宗教问题，嗯，对，所以这个东西远比我们想象的复杂。对了，但是至少有私人的，没有人反对，你自己去处理，没有不行啊、嗯。嗯嗯。但你要知道，我们人的平均寿命比宠物平均寿命长太多了。嗯，对，对。所以通常都是我们要看着毛小孩嘛。嗯
0: ，我们好奇，台湾如果有宠物死掉的话，都怎么处理？
1: 有哎、欸，而且他们的广告其实打很大。他们的服务是，你可以直接宠物走了之后，他们直接过来帮你把宠物这个带走，然后后面的事情都会帮处理好，甚至还有宠物灵骨塔之类的
0: 。哇 <Wow> , ，OK，、嗯、所以台湾这边蛮算蛮完整的。是哦，嗯 oh, 因为我我们家历代的狗狗都是我爸爸在石碇有家嘛。那就是都长在同一块。我还蛮印象深刻，就是那一块的树木跟花草都非常的茂盛，所以我常常以前暑假寒假回来的时候都会去看他们。那我觉得还蛮有趣的是，我在读这个这个 topic 的时候 ，in a way， 死亡是每一个人必须到达的终点。那其实这就是算我们都知道我们未来的结局的方向。那其实像以前很多人就会问说 ，Which superpower do you prefer？ 你有被问过吗？ <No. S 2> 有些人有没有问过你？你会想要预知未来啊，还是你想要跑很快，或者是长很会飞呀、啊、飛变透明啊？对 ，Exactly，Exactly。Exactly, exactly. 我觉得这就让我想到有一点，其实我们都知道我们的未来最后那一端一定是死亡。对，所以其实当很多人问我我的 superpower 想要想不想要预知未来的时候，我大部分都不会选那个，因为我觉得我已经就是。我 all gonna die。Yeah, <yes> , exactly. <笑>什么黑色幽默？<笑>所以选这个等于让弃权对了。其实很多学者深信说，人类如果有预知未来这个能力的时候，我们普遍就会懒散。比如说，因为两宝生完以后，长辈就建议我们去算命，参考一下命名，然后买个安心这样子。那两个。小孩的算命师都跟我说，他们可以活到八十二跟八十三岁。他
1: 是不是参考人均寿命跟你讲的？有可能<笑>。那我会觉得很失望。Why？ 怎么这么短 like, ？No offense， <笑>但是他们应该要一百四啊
0: ，一百四、一百六吧。哦， oh, 真的哦。可是对我这么开朗的人，<笑>我能说就是心里一阵的平静跟安心哎。我就觉得我的两个宝贝有机会可以活到那个岁数，嗯、那就像我刚讲，那些学者觉得人类如果预知未来能力会懒散，我就觉得我当然不会说我知道他们活会活到八二八三以后，我过马路就不牵他们，或者是就不去注意他们健康，我当然还是会积极的去照顾他们，可是就是感觉有一万分之一的那种心理的石头就放下了。你不是
1: 天主教还是基督教的吗 ？Nothing no， 你不是都不是？那你姐姐去教
0: 堂干嘛？我姐姐是她自己一个人。对我们家六个人有不同宗都有。OK， 没有了，好、啊，就只有我我爸跟我二姐。对我觉得信仰。对我有一个很虔诚的朋友，他是泰国人。那他结婚了。可是他不生小孩的原因，就是因为他一直以来也是跟我一样，家里都有养宠物。那他就是无法去接受每一次宠物离开。那他结婚后就跟他先生说，他不要有小孩，就是因为连宠物他都没有办法分离了。他觉得小孩的话他会很痛苦。那刚好他先生也很支持他不生小孩，因为这个原因。大
1: ,大部分时间应该是他先
0: 死吧。对啊，可是 you you never know， 可能 accident 这也没有一一。但是身为妈
1: 妈，我们完全不会这样子想，我们就会觉得一定是我先走
0: 。对了
1: ，好，总之就不知道大家是在通勤的时候、睡觉之前，还是洗澡的时候，还是什么时候在听 podcast。这一集就
0: 嗯，让你
1: 们好好想一下，对对，对
0: 动动脑
1: ，对。我们这最后的结尾算还算正面吧 d e b
0: b 我觉得很正面哎，我觉得这这真的让我想很多。虽然在写的时候我就已经想很多了。对耶你，你真的是可以把一个好感性的议题讲得好理性，真的很酷。所以
1: 死之后猫有没有可能吃掉你的眼睛？其实答案是有可能的
0: 。好，这是一个。多可爱的结尾！什么？他还有讲更多啦？<笑>你不要吓大家说猫<笑>狗有可能吃我们。他是说，如果你死了一阵子，跟他独处在那个空间里了一阵子以后，他基于挨饿，还有现实层面，他才会吃掉你。所以是不是有机会？对，是不是？是不
1: ,是不要吓大
0: 家，你留一个
1: 。一个悬在那边的，让大家去看这本书嘛？哦
0: ，哎，好像也是哦。那我破梗哦。对，<音樂>我们今天有三个留言，都是有关收纳大师那一集的。John I 常常会看到自己一箱一箱的恋爱回忆盒，一任一盒鞋盒大小。其实也没什么在翻，但就是舍不得丢。嗯，我家囤积了，因为我姐搬去澳洲，囤积了一堆 my g 买根的。你在爆他的料吗？可是是就是就是这个啊，嗯、一大堆的情书或者是。朋友之间的信，我当然没有去看啦。I assume 没人想看。对对对，可是都是随便自己回来解决。你们维格的人很爱写信诶，都是差不多那个时期，或者是当然美国有一些啦，嗯、有一些资料。对啦，都是一箱一箱的囤积在我家。你对这些人有什么建议吗？啊、<Stop holding. S 2> 我以为他他要讲说他
1: 听完之后这一箱一箱他准备要把它丢掉了。但是他只是说，他只是，他只写他舍不得丢，对他只写他还是舍不得丢，舍不得就不要丢啊，留着吧。欸、他他是鞋盒，鞋盒那么小，好几盒的意思，好几盒的鞋盒<对 S 1> 真的没有很多啊
0: 。那你会建议像这种回忆如何处理？我还是会把它挑出来。我我也这样讲，对他，你因为你回到
1: 这一集呼应这一集啊。你死之前难道会读情书吗？会你就挑那个你会读的那一张出来留着就好了，很棒。其他的不然你就拍照啊，对，然后你就存 Google Drive， 然后你就会发现你绝对不会回去
0: 看了，没时间了。真的，雨天影理科声音真的很有力量，觉得收获很多。一日一舍，不选择就是一种选择，都很喜欢，谢谢。永远可能，小朋友的衣服可以找一些家服单位，他们都会很需要这样的服装，尤其是保存良好的哦。我刚好前几礼也还在跟我姐讨论这个话题，因为我们的柜子里真的都是衣服。好多他们幼儿，嗯，襁褓时期在穿的都舍不得丢哎、欸，我有留个几件，其他的也是留重点那种吗？对，我就留重
1: 点，就是真的有,有回忆在纪念你。对，其他的我妈都帮我送光
0: 了。哦，所以有、嗯嗯、很多人帮忙，谁谁
1: 谁家里生小孩了， <Yeah. S 1> 送了几件过去，因为他们好像有一个习俗是。嗯穿小朋友就是小朋友穿之前，人家穿过衣服会比较好带之类的，对长辈之间的习俗，所以我妈就赶快给他们给他们这样子。哦， oh. 最近附近生了一波啊，所以差不多就这样子。<Huh. S 1> 因为我儿啊，他实在是就是小男生嘛，嗯、他保存良好的只有上衣，勉强裤<笑>子每一件几乎都是破的，破<洞>然后就把它缝起来。Yeah. 好，那今天就这样啦。欢迎到我的 YouTube 或 Podcast 留言，跟我分享你们想听到的事，或是这一集听完之后你有什么新的想法。死亡对你来讲还很遥远吗？还是就是几十年之后的事？谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星。理科 PD， 我们下次见。